0: Con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el Programa de Fuera de Series en el tu servidor C.J. Navas te trae todos los días las propiedades noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión y de muchas más cosas. Esta semana no tenemos patrocinador, así que como os vengo diciendo, si estáis pensando en realizar vuestras compras navideñas en Amazon, si lo hacéis desde amazon.fuera a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Vamos la con las noticias. Estamos ya en plena carrera de premios eh, para los Oscar y eso hace que algunos de estos premios pues, tengan también. Eh, ...categorías de series que podemos comentar los primeros que se han dado, los primeros que tenemos es unos maravillosamente eh, llamados que son los premios Gotham, me, me encanta no, pues desde el principio ya me tienen totalmente ganado son unos premios que da la Gotham Film and Media Institute que en fin, eh, se da en Nueva York y ya como todo el mundo tiene mucha ganas de juntarse, pues todo está muy bien y estas cosas, e insisto, tiene el mejor nombre de, del mundo mundial por esta parte. En la categoría de series eh, es curioso las categorías que tienen, tienen muy poquitas tienen una, en vez de tener comedia y drama, tienen una división que en varios momentos ha, se ha propuesto el que sea así y que sea por encima de 40 minutos y por debajo de 40 minutos, que se ha dado eh, a dos series, bueno, pues de crítica y de público en este caso. Una, pues el, el Juego del Calamar, nada hay más popular de desde luego que el juego calamar en este 2021 es la que se ha llevado la breakthrough series que podría ser la serie renovación la serie revelación la serie con éxito eh, para como os digo no esta categoría de drama sino esta categoría por debajo de 40 minutos y luego la de 40 por debajo de 40 minutos lo que tradicionalmente sería comedia se la ha llevado una serie que ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos la audiencia desde luego no ha llegado ni a ser ni de lejos la que tiene el juego de calamar que es Reservation Dogs que es una serie que tienes aquí en el canal Star dentro de Disney Plus que se estrenó en Estados Unidos en FX on Hulu que yo he visto completo que me ha flipado de verdad que me ha gustado muchísimo muchísimo Stanley Hadjo que es el creador es una de las personas a tener en cuenta en el futuro y aquí fui con Taika Watigdi los que llevaron a, a John Langraf al creador al factotum al, al presidente de FX la propuesta y es una comedia muy en el tono de Atlanta eso es lo que más recuerdo. Y él mismo lo reconoce en varias entrevistas que Sterling Hart yo dio contando o hablando sobre la serie, que era uno de sus referentes y desde luego se le nota a mí es una serie que me ha gustado. En cuanto a serie en ficción, en este caso documental se le ha dado a Philip D.A. o a Philip District Attorney que es un documental sobre que yo he leído alguna crítica americana que, que narra las vivencias de pues eso, de un eh, fiscal de distrito en, en Filadelfia. No he visto absolutamente nada de ella, así que nos no puede decir si está bien, está mal, o si sea, tiene otras cosas. Y luego, la categoría de interpretación es una cosa curiosa, porque se han eliminado la categoría de mejor actor y de mejor actriz para tener en general una categoría única de mejor eh, interpretación, pero se ha dado a secuo a Sum Tzu Su Emdu por de eh, Underground Railroad y a Ethan Hawk por The Good Lord Barrett. Así que al final lo que tenemos es normalmente premiados eh, en esta categoría bueno, pues una cosa curiosa, en cuanto a películas por si os interesa esta parte, ha arrasado y de, sobre todo de cara a la carrera de los de los Oscars la nueva creación de Maggie Gyllenhaal, el, una actriz que a mí me flipa todo lo que he visto de ella en series, desde luego lo hemos visto en la última serie para HBO de Debbie Simon de The de Deuce eh, es una mujer que me encanta todo lo que hace en interpretación y que aquí se ha metido también en la parte de dirección y como os digo se ha llevado todos los premios, veremos que tiene esto de cara a la carrera de los Oscars a ver qué ocurre ahora con la nueva película de Will Smith que parece que le va a dar el Oscar que le falta en, en su carrera y ahora con el estreno de West Side Story con el que parece que las críticas americanas están todas alucinando eh, que se estrena esta semana o la semana que viene en Estados Unidos y también aquí. Más noticias, La Vuelta a la televisión del Hijo Pródigo, de Carl Satter, del creador de Hijos de la Anarquía. La gente que, que, que llevéis menos tiempo, que me llevéis escuchando menos tiempo, quizás no recordáis lo que Carl Satter fue hace 10 o 12 años cuando nosotros empezábamos a hacer fuera de series en, en el mundo de las series. Era el creador, era una de las personas de las primeras que, que puso en moda el, el, el hablarse de showrunner, de hablar del guionista, era alguien que siempre tenía una palabra para los medios, era de los primeros que dieron la cara a nivel de guión y los que hablaban en, en en esos momentos, junto con Matthew Weiner posiblemente, con el creador de Mad era de los que eran más accesibles y más ese estatus de estrella, mucho antes de que la sonda Rhymes, mucho antes que los Ryan Murphy, mucho antes de los que podemos ser o Greg Berlanti o cualquiera de los que podemos conformar a día de hoy el status quo, ese estrellato de Showrunners. Carl Satter tuvo, como os digo, la gran creación, eh, trabajó en su momento en The Shield, tuvo su gran creación Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, que era una serie que se veía mucho, ya no solamente que tuviese muy buenas críticas, hasta su tercera, cuarta de Temporada. Yo sigo defendiendo que la segunda temporada es de las mejores temporadas de cualquier serie que yo haya visto una serie que en ese momento era totalmente eh, olvidada siempre por los premios, yo recuerdo los, los cabreos que se cogían eh, que cogía yo personalmente, y cogía casi toda la crítica americana que yo leía en ese momento por la falta de nominaciones a los guiones especialmente la interpretación en el papel de, de Katie Sagal, como la gran eh, jefa del, del, del clan eh, como os digo especialmente, y su interpretación en la segunda temporada, que es maravillosa después de eso hizo una de las peores series que yo he visto en la vida, y lo he dicho siempre, que era el ejecutor bastardo, el, el de Bastard ese cusionero o el, el verdugo bastardo luego volvió a intentar rehacer con lo que ya sabía él y, y volver a hacer pues una especie de hijos de la anarquía light con... con con los Mayans y ahora bueno pues se va a Netflix actualmente está eh, dirigiendo está en proyecto una película para Netflix y lo siguiente que va a hacer es un western ahora que se ha puesto todo de moda con el universo de, de, de serie de, de Paramount Plus y con los Yellowstone y el resto va a hacer un western y para comentarlo ha dado una larga entrevista a Deadline en el que habla finalmente mucho sobre el, 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 el triste accidente de, de Rush de la, la película en la que tuvo el fallecimiento de, de la directora de fotografía y la herida del, del propio eh, director de la película que estaba produciendo y, y protagonizando Alec Baldwin tiene esa parte pero quizás lo más interesante como os digo es lo que cuenta sobre esta serie que se llama The Abandons y él habla de cómo era una idea que tenía de hacer un western antes de que saliese Deadwood y que cuando vio Deadwood dijo eh, Pum, después de esto a ver cómo me meto y hacer dice hay una gran anécdota de Ian Anderson queriendo ser un gran guitarrista de rock y de repente vio a Eric Clapton tocar y dijo maldita sea realmente no dice maldita sea, dice la palabra con cuatro letras eh, ahora me tengo que convertir en el mejor flautista de rock que nunca vivió porque no podía llegar a esos límites, y eso dice que es lo que pasó y por eso se metió a hacer sonso Anarchy en vez de hacer un, un western, que es lo que él realmente lo utilizaba, y cuenta cómo eh, durante la pandemia se puso a ver muchísimos episodios de bonanza pues recupera y dice que todavía se mantiene y cuenta el qué es lo que, cuente, que, lo que quiere eh, narrar el, dentro de la historia dice que siempre ha estado fascinado con los orígenes de la cosa nuestra, como los eh, granjeros sicilianos de repente que se habían eh, marginalizado, eh, marginalizados por ricachones por aristócratas que venían y compraban sus tierras, de repente decidieron unirse y decidir que no vendían las tierras que querían mantenerlas y que querían tenerla adelante, entonces como os digo sobre, durante la pandemia Estuve viendo reruns, estuve viendo Nuevas emisiones, en las emisiones de bonanza Y lo primero que tengo que decir es que Se mantiene, que sigue manteniéndose Después de todo este tiempo, y que Lo que estaba viendo es como los Carroids estaban siempre A un disparo, a una bala, dice él De convertirse en forajidos, porque Lo que hacen al final es defender su rancho Contra lo que tienen, todo lo que tienen Que The Abandons, que es el título, es un término que se utilizaba en este periodo para englobar a todo Lo que era marginalizado de la sociedad Los outliers, que dice él, los huérfanos, las prostitutas Los bastardos todas las los almas perdidas que estaban en los bordes de la sociedad y que es lo que más le gusta a él, como ya hemos visto en todas las creaciones pre previas. Él era la serie va. como digo, es que siempre ha contado muchísimo. La serie estará en torno a 1850, en un lugar entre, entre las Dakotas y California, una pequeña pueblo donde todo el mundo vive de la ganadería, después de toda la fiebre del oro y antes de la guerra civil, y tendremos una rica familia que quiere hacerse con todas las tierras de alrededor y unos gentes que. Que van a marcar su línea en, en la en la arena y que esa línea evidentemente se va a llenar de sangre conforme eh, pase la serie. Es el momento yo creo que de que eh, Carl Satter vuelva a hacer una gran serie, como os digo, yo con sus más y sus menos era una de las personas que siempre daba titulares, siempre daba cosas para comentar en su momento que cayó total y absolutamente en desgracia, que salió de FX, la que había sido su casa durante más de 20 años, y con este acuerdo en Netflix, a ver qué puede hacer. Está muy bien, la entrevista entera la pondré en las notas que podéis encontrarla en vuestro reproductor de podcast si la queréis leer eh, completa porque vale mucho la pena. Más noticias renovaciones, Chucky va a tener segunda temporada, fi y USA Network, que la emiten en Estados Unidos, va a renovarla por una segunda temporada, la versión o la secuela del de juguete diabólico. Aquí todavía no lo hemos podido ver hasta enero, no va a llegar a fi en España, pero bueno, ya sabemos que tiene una continuación Más cositas en Estados Unidos Y es que este próximo 7 de diciembre Vuelve otra vez ABC Live In front of Studio Audience, una cosa que se está Realizando en los últimos años Que es hacer episodios de series clásicas De Norman Lear, con el Apoyo, con el, el empuje de Jimmy Kimmel, que es el que ha querido hacer esto de, de comedias que reinaron En su momento los 70, con la presencia de Jimmy Kimmel Y de Norman Lear, que tiene 99 años Que va a cumplir el julio del año que viene Cumple ya 100 años y se conserva maravillosamente bien y por muchísimo tiempo lo hemos tenido. Va a haber dos series, una de ellas eh, que es Facts of Life, que no se estrenó en España, y otra Different Strokes, que aquí en España se estrenó como Arnold, pero que sobre todo la gente lo recuerda fundamentalmente por el personaje que hacía Gary Coleman y Todd Bridges, por los dos chiquitos, eh, los dos niños negros que adaptaba a una familia de alto standing eh, blanca en Estados Unidos. Y sobre todo es el elenco de actores y de actrices que pueden tener para esta. Y es que a out que ya estaba confirmada, se le unen Jennifer Aniston, Gabriel Union, Catherine Hahn, en fin, una verdadera barbaridad de, de lo que tenemos y de lo que hay. En el caso de Fred Stroke tenemos a John Lithgow haciendo del Patriarca de la Familia, Kevin Hart haciendo de Arnon y Damon Wayans haciendo de Willis, haciendo de su hermano. Así que una de estas cosas veremos si llega aquí en España o si se puede ver de alguna forma. Siendo ABC, a lo mejor lo podría tener como especial Disney+. Plus, veremos a ver si confirman alguna cosa porque siempre vale la pena, al menos por la nostalgia y por ver a todo este elenco maravilloso de actores, para ver qué es lo que podemos tener una de salseo, y es que eh, hace un tiempo que se rompió una de las mejores m, relaciones profesionales o parejas profesionales en la comedia de los Estados Unidos, que era Adam McKay responsable de películas y de series, y el productor ejecutivo y el impulsor de alguna forma de Succession, y luego Will Ferrell, que os voy a contar, ellos tenían de hecho una coproductora conjunta que se llamaba Gary Sánchez Productions, que se rompió en el 2019, y era una cosa muy extraña porque habían hecho un millón de cosas, desde Anchorman a un montón de series, todas las que ha hecho recientemente, todas las películas que había hecho Adam McKay, todas las que había hecho Will Ferrell, y en una entrevista que ha dado Adam McKay para contar a Vanity Fair, para contar un poquito la nueva película que se va a estrenar ahora, Don Look Up, esta cosita con Leonardo DiCaprio y con Jennifer Lawrence, cuenta qué es lo que pasó y qué es lo que, por qué fue la ruptura, y fue por la nueva serie de HBO acerca de los Lakers de los años 80, que originalmente se va a llamar Showtime, y que veremos a ver cómo es el nombre final, y es una cosa tan sencilla como que eh, inicialmente Ferrell eh, Farrell, iba a interpretar a, a, al, al propietario de los Lakers en esos, en esos tiempos, al, al doctor Jerry Bass, y decidieron que no, podía, no daba el tipo y que lo iban a cambiar por Josh y yo creo que cualquiera de los dos podría hacerlo perfectamente, no habría tanto, pero que el gran problema es que Maqui decidió hacer el castino, decidió tirar a su amigo, compañero de batallas, socio de la compañía y todo lo que quieras, sin decírselo. Y a partir de ahí todo estalló. Pues estas cosas extrañas que ocurren en algunos lugares. La última noticia que me ha dado muchísima alegría es que ya tenemos guionista y parece que su runner veremos si, si al final se confirma esta parte o no pero de los guionistas para la serie para la precuela de Juego de Tronos alrededor de las novelas de Duck y Egg en HBO. Se sabía muy poquito de este proyecto, todo está centrado a día de hoy en House of Dragons pero sabíamos que se querían hacer esta adaptación y se le han dado ni más ni menos que a Steven Conrad que es una de mis personas favoritas de Hollywood el responsable de una de mis series favoritas ahorita, lo he comentado en fuera de series esta semana, que es Patriot, la serie de Amazon para Nvidia, que es una absoluta delicia, tenéis que verla sí o sí, y luego otra que tristemente no llegó a España, interpretada por Ben Kisley, que se llama Perpetual Grace LTD, de la que yo he podido ver alguna cosa y es todavía más loca aún que Patriot eh, todo lo que haga este hombre, yo estaré ahí para verlo, así que a ver si eh, como os digo, se confirma que ejerce como subrunner y la serie es para adelante porque me apetece mucho, mucho lo que lo siguiente que tiene que hacer es Tim me parece uno de los tíos más interesantes eh, a nivel creativo que tenemos en Hollywood en los últimos tiempos. Trailers, poquita cosa esta semana, tenemos de Marvelous Mrs. Maisel que ha estrenado ya el tráiler de la cuarta temporada, nos va a llegar y al mismo tiempo confirmaban cuándo se va a estrenar y es que nos llega a primeros de año, nos va a llegar el 18 de febrero del año que viene la cuarta temporada. La temporada se va a estrenar eh, durante cuatro semanas en el formato nuevo. Tradicionalmente se estrenaban todos de golpe y lo que vamos a tener Amazon ahora es van a emitir dos episodios cada uno de los viernes hasta completar los ocho que contiene esta cuarta temporada y retoma, como es lógico, después de la tercera temporada en el que Mitch y Susie se van a dar esa mm, tour eh, internacional eh, con su comedia. Vuelven a Estados Unidos, vuelve a principio de los sesentas, hay un cambio y Mitch lo que está es quiere controlar su destino, lo que quiere es poder hacerlo, no sabe si eh, poder eh, hacer su propia comedia que no tenga censura, que no tenga cortapisas, empieza a ver eh, a verse el potencial que tiene para la comedia la televisión. Hay varios momentos, especialmente con Lenny Bruce, eh, en el que se lo muestran el, el, eh, en una televisión cómo la comedia en los, a partir de los años 60 va a cambiar desde de los locales a, a tener esa importancia en, las, en los salones de, de cada una de las casas y bueno, pues eh, la comedia que más éxitos le dio desde luego a nivel de premios a Amazon, que le colocó en un lugar en el mundo y como os digo, vuelve para una cuarta temporada En cuanto a escenas del día, el quizás más importante, aunque yo creo que la serie ha perdido total y absolutamente lo que en su momento fue o lo que en su momento tuvo de, de apoyo inicial, que es Perdidos en el espacio, temporada 3 a mí recordaba duras penas que se había estrenado de la segunda temporada, fue una pequeña decepción inicialmente llena de la nostalgia y luego yo creo que cosas en ciencia ficción se han hecho muchísimo mejores de lo que la perdimos en el espacio, o igual después ha Yo dejé de verla después de la primera temporada, así que no os puedo decir especialmente. Y HBO Max nos trae la tercera temporada de Encuéntrame en París, Find Me in París, de la cual sí que no os puedo decir absolutamente nada. Y terminamos para empezar este mes de diciembre con la buena noticia, y es que para alegría de muchísimos y desde luego en lo que no lo encuentro hoy ha llegado la nota de, de HBO Max confirmando los estrenos de eh, este mes de diciembre eh, teníamos a los que ya sabíamos como Before Ain't la segunda temporada o And Just Like That esa continuación de Sexo en Nueva York sin Samantha que veremos si es suficiente sexo en Nueva York o no se anuncia por fin que va a llegar Hacks el gran estreno desde luego en comedia de HBO Max este, este año tres premios semi en la pasada, en, en la pasada ceremonia incluyendo guión, dirección y sobre todo el que estaba cantado para Jean Smart como mejor actriz. Es una serie absolutamente deliciosa, 10 episodios que empezará a emitirse el próximo día 15 de la que ya os digo yo que hablaremos mucho, mucho, tanto aquí en streaming como fuera de series, como algunas razones para ver que seguro quedamos sobre ella. Y con esto terminamos el streaming de este primer día de diciembre. Gracias por escucharme. Como recuerdo de nuevo, si vais a comprar en Amazon de cada de Navidades, amazon.foraseries.com, que a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.